Hola, bienvenidos una vez más al podcast El Proceso, un espacio donde encontrarás motivación, inspiración y todas las herramientas necesarias para crear la mejor de tus versiones. Soy Marina Nese, socióloga y terapeuta en las emociones y mi misión es poder guiarte y ayudarte en el proceso de autoconocerte para así poder crear la mejor de tus versiones. En la oportunidad, en el día de hoy, tengo eh, el honor de entrevistar a Nilda Avellaneda. Ella es compatriota mía, reside en la ciudad de Córdoba, Argentina. Es psicóloga de profesión y es formadora en neurodescodificación laboral. Es escritora, además de cinco libros, el primero lo escribió en el año 2017 que se llama Descodificar una empresa es posible. Otro libro en el 2018 llamado El secreto detrás del éxito y tres libros más que seguro los va a mencionar durante esta entrevista. Estoy realmente honrada de poder eh, entrevistarla, conversar con ella y que nos pueda contar qué es lo que hace, a qué se dedica y a cuántas almas ha podido ayudar hasta ahora. Así que le doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola Marina, un gusto. Gracias. Qué bueno encontrar eh, argentinos por el mundo haciendo este tipo de, de entrevistas, de podcast y dando su semilla al mundo, a la humanidad, que tanto lo necesitamos. En el caso mío yo me dedico a una parte, que es, la, es algo que atraviesa la vida de los sujetos, así como atraviesa la salud, atraviesa el dinero. Entonces a lo que yo me dedico es a eso, justamente. Exacto. Y el dinero mueve al mundo, el dinero mueve al mundo, sí. así que si no tenemos una reconciliación con el dinero, nunca vamos a poder atraerlo. Sí, una reconciliación con el dinero y una reconciliación con la madre, con las dos cosas. Exacto. Porque no habría guerras si pudiéramos reconciliarnos con, con el lado femenino, con la madre y con el dinero, más allá del poder. Porque el dinero sirve para que vos puedas hacer cosas en el mundo. No para, no para acumularlo y tener poder sobre eso, Exacto. sino para poder influir en otros. Si Exacto. no, no tiene sentido, si no es una es un elemento, en, la, en cualquier escena en la vida de un sujeto, es un elemento que no tiene sentido. Si solamente lo voy a tomar, lo voy a, eh, lo, lo voy a cuidar para mí y no lo voy a hacer circular. Ha habido cuenta en Argentina, eso ha pasado muchas veces, sobre todo en las experiencias que hemos tenido los argentinos, de que somos hijos de inmigrantes, mm -hmm. en sí, donde los inmigrantes, mm -hmm. claro, que venían de la guerra, entonces lo que hacían con el dinero era lo guardaban. Y tuve esa Pero, experiencia en el hogar, porque mi padre viene claro. de la Segunda Guerra Mundial y, y sí, se, se vivía en la casa el cuidar el dinero, en, en no malgastar, en comer todo, por más que no tengas hambre, había que comer, había que comer, pues justamente por las experiencias que él tuvo en la guerra. Exactamente. Son experiencias que mancharon la búsqueda de dinero. Sí. Es decir, el dinero pasó a ser solamente un mero fin de supervivencia en vez de estar relacionado con la capacidad de influir para cambiar la vida de alguien para bien. Exacto. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que hemos sufrido los latinoamericanos, 
también en países como los nuestros, que tienen como este problema de la alta inflación y la emisión monetaria permanente, ha hecho que se, la experiencia transgeneracional que tenemos es que terminan siendo papeles guardados en el ropero de algún abuelo que nunca ha disfrutado. Entonces, en Latinoamérica tenemos una vivencia como inconsciente colectivo de no disfrutar del dinero, de solamente estar relacionado a la supervivencia, que no nos da placer, sino que tienes que estar eh, visto como un no disfrute, como un trabajo permanente Excelente. para la búsqueda del dinero. Y eso también nos ha generado a nosotros una mentalidad de carencia y de mm. pobreza mm. que atraviesa todos los estratos sociales, incluso no. los estratos sociales más altos, ni te cuento los más bajos. Y sobre todo, lo que a mí me interesa es atraviesa las creencias de los emprendedores, tema que veremos en algún otro momento, pero bueno, para hacer un contexto, ¿sí? cuando esta línea terapéutica nace, que comienza a gestarse en el 2015, pero nace efectivamente en el 2016, aparece con otro nombre, pero en el 2017 se le da el nombre de neurodecodificación, uh -huh. eh, tiene una integración entre la neurociencia, los principios de la biodecodificación, o sea, el inconsciente cognitivo que deviene de la neurociencia, las investigaciones de neurociencia, el inconsciente biológico de Hammer, que viene de la biodecodificación, aplicado al mundo del trabajo, específicamente. Y al final, el mundo del trabajo, estamos más horas de nuestra vida o de nuestra vida trabajando que haciendo otra cosa. Real. Justamente. Exactamente. Justamente. Y te das cuenta la importancia que le damos en nuestra vida al trabajo, al dinero, al, al poder, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no enfocarlo de una manera que nos pueda ayudar a manifestar lo que realmente queremos transmitir y también recibir la abundancia acorde a la cantidad de horas que trabajamos? Sí, cosas que nosotros colectivamente somos un crisol de razas. Sí. ¿no? Latinoamérica en general, ni te cuento Argentina, somos un crisol de razas. Pero inclusive acá tomado... en Estados Unidos también. ¿eh? Nosotros... ¿También? Ah, sí, acá hay muchos, muchos que vienen de familias de inmigrantes italianos que han venido de Europa, o inclusive los mismos nativos americanos. Nos, o sea, es una mezcla increíble que hay también. Pero se cree que no, acá es más, eh, digamos, purificada. <risa> la... Pero no, es realmente mucha, mucha eh, combinación de razas. Mira qué, qué interesante, porque lo que sucede con las combinaciones de razas es que cada una ha traído su propia impronta sobre el trabajo, sobre Eso. el sacrificio, sobre mm. el mérito, sobre el dinero, sobre emprender pero sobre todo también sobre lo que sería la conciencia y la espiritualidad. Entonces, nosotros hemos tomado cuestiones de dinero que tienen que ver con el chamanismo, por ejemplo, en donde todo tiene que ver con la madre tierra, otras cuestiones que tienen que ver con miradas más orientales, en donde el dinero es una energía, otras que tienen que ver con la historia de los cuáqueros, ¿sí? que han formado Gran Bretaña y se han ido para el lado de Estados Unidos, entonces ellos tienen una, una filosofía religiosa que está en el dinero como denso, y nosotros uh -huh. hemos tomado todo eso y finalmente no sabemos qué es el dinero. Uh 
Exacto, sí. tenemos no una tenemos claridad. mental, porque tenemos caminos tan diversos que realmente no sabemos en cuál enfocarnos. Exactamente. Yo tengo una postura sobre dinero. Yo siempre digo que si las personas espirituales, realmente el dinero fuese una energía, estarían llenas de dinero, lo cual no pasa. No. Por lo tanto, había, hay, hay algo que no está visto ahí, que es que el dinero, primero, desde el lado del inconsciente de la biología, es algo denso, es algo que el inconsciente biológico percibe, ¿sí? a través lo toca, lo mira, lo huele, mm. ¿sí? lo olfatea, lo degusta, lo oye. Entonces, el dinero lo oye, oye cuestiones sobre dinero en el sentido de decir sí, 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 eh, lávate las manos, el dinero está sucio este dinero no vale para nada ¿sí? cada vez las y cosas constantemente lo estamos repitiendo y ya lo tenemos sí. como, un, como una reprogramación mental que automáticamente lo decimos conozco sí. personas que agarran el dinero con una servilleta para no tocarlo y después, o sea, ahí ya estás dando a entender para vos lo sucio que significa el dinero, o lo contaminado que está, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se vibra en ese tipo de creencias? Sí, sí. Y eso forma un patrón financiero, digamos, un patrón de alejamiento del dinero. Y como el dinero viene, para nosotros la concepción de dinero es que viene a través del trabajo, también hay un alejamiento del trabajo. Entonces tenemos un vínculo con el trabajo en donde no tiene que ver con la pasión ni con las aspiraciones, sino como algo sacrificado, en donde todo tiene que ser con esfuerzo, y de, tenemos que dejar por fuera las cosas que nos gustan o nos divierten. Uh -huh. Así que de alguna manera, aquello que deberíamos apreciar para cambiar nuestra vida, que es el dinero y el trabajo, porque son las dos cosas que nos dejaron nuestros abuelos inmigrantes, son dos cosas que rechazamos. Uh -huh que terminan siendo una carga. Claro, claro. Terminan siendo so. una carga, porque eso, in, inclusive lo vivo con miembros de mi familia, que llega el lunes y es una carga para ellos, que lo único que esperan es el viernes desesperadamente para no ir al trabajo, o esperamos ansiosamente que llegue nuestra época para jubilarnos. Claro, o las vacaciones. Entonces vacaciones. uno está en una rueda de conejo, imagínate que las primeras cuestiones disruptivas que yo hago para decodificar serían, ¿cuáles son tus creencias sobre el trabajo? Hay un, hay un tango acá en Argentina, ¿no? que dice salud, ¿te acordás? Pimienta y sal, y habla sobre la salud, sobre no, el no dinero y sobre el amor. No azúcar, pimienta y sal, ¿Eh? y también habla este del azúcar, pimienta y sal, habla sobre la salud, sobre el dinero y sobre el trabajo. Eh, sobre el amor, sobre la salud y sobre el, el dinero, que están relacionados con estas grandes aspiraciones que se supone que tenemos las personas. Pero en realidad, si uno está en conciencia, el cuerpo siempre te acompaña. No es el caso mío de hoy, que estoy enferma, pero el cuerpo siempre acompaña en la conciencia. El amor siempre es un bocado que uno atrapa como parte de esta conciencia colectiva en donde puede identificar al otro como parte de su propio equipo. Y el dinero sirve para influir sobre tu vida y sobre la vida de los demás de una manera altruista. Entonces hay como muchos conceptos que tenemos atravesados nosotros, que hay que ser egoísta, el sálvese quien pueda, uno cuando trabaja, trabaja solo para sí, el dinero lo tiene que 
ser avaro, lo tiene que cuidar, ¿sí? acá en Argentina decimos amarrocar, sí. ¿sí? cuidar y tenerlo le lejos de la vida de los demás, lejos de la vista de los demás, porque el dinero es sucio, porque es vergonzoso lo que uno puede hacer con eso, y de a poco vamos cercenando todas las emociones que nos acercarían al dinero. Si yo tengo miedo a que me roben, prefiero no tener, la biología prefiere no tener dinero, Exacto, si para evitar miedo a que me roben, exacto, para evitarlo, para evitar no sufrimiento que podría exacto. Por otro lado, hay otra emoción que tiene que ver con la culpa. Si yo tengo dinero y mi familia no, me voy a sentir culpable. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo lo van a tomar? Anda a saber qué ellos suponen si yo tengo un título universitario y mi familia nunca lo consiguió. Mm. Había una época en donde mi hijo, el doctor, era muy sí. importante. Exacto. ¿Ya? Pero no es esta época. No. no es esta época. Ah, no. Esa era ah, la no. década del 60. Ah, no. ¿Sí? Del 70, pero ya no, porque todas las configuraciones sobre trabajo han cambiado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, Gracias a Dios. Claro. Entonces ahora hay una nueva configuración que uno puede tener y la neurodecodificación es una línea terapéutica que viene a dar una respuesta rápida, efectiva eh, y te diría armoniosa, coherente con la vida de las personas, en donde vos trabajas por pasión, haces lo que más te gusta, la mayor cantidad de tiempo posible. <coughs> Y ese tipo de cosas son las que terminan asistiendo a que vos cambies toda tu vida y cambies la vida de las personas que te rodean. Sí, 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 definitivamente. Yo estuve justamente hace un tiempo atrás en un conflicto así interno que estaba trabajando en un, en un lugar que si bien me gustaba mucho, no era realmente reconocido mi trabajo ni mis conocimientos, ni todo el estudio que yo había logrado a través de los años. Pero el miedo me bloqueaba, creencias limitantes, eh, que hay que trabajar súper duro para ganar el dinero, que... y así un montón de cosas que un día dije, basta, esto está condicionando mi vida y ya no tengo libertad. Claro, claro. Y sigo trabajando en esas eso. creencias limitantes, definitivamente. Pero mi objetivo es poder transmitir libremente este mensaje de amor a la humanidad, que todos tenemos ese poder interior para crear la vida que querramos tener. Y en eso está incluido justamente esa área tan grande que vos abarcás del dinero. Sí, cuando uno habla de crear la vida, para una persona que está pasando, está en la pobreza, está en la miseria, eh, está solo hace mucho tiempo, atravesó solo la pandemia, se murieron sus seres queridos, se quedó sin trabajo, parece hasta un insulto hablar de eso, le resuelta como <coughs> una tomada de pelo, como decimos acá. Sí, 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 Entonces, sí. en general, yo lo primero que empiezo a decirle a la persona es empezar a, a sentir a decir que sí, como dicen las constelaciones, a decir que sí a tu vida tal como fue hasta este momento. Y a partir de ahora le vamos a dar una orden diferente a tu inconsciente biológico, porque tu inconsciente biológico te generó esta situación para cuidar tu vida. ¿sí? Entonces, si salir a trabajar, <ríe> exacto, si salir a trabajar era peligroso porque te asaltaron, porque cuando ibas a abrir tu negocio te asaltaron, no te robaron, no te estafaron, o se murió alguien emprendiendo, entonces es muchísimo mejor que no lo hagas, ¿sí? porque lo que se prioriza es la vida y la unión familiar. Entonces cuando uno empieza a cambiar 
esas codificaciones que terminan formando un patrón, comienza a recodificar mm. aquello que se codificó de una manera diferente, ¿sí? el inconsciente de la biología empieza a abrirte posibilidades que antes no estaba. ¿Qué significa abrirte posibilidades? Después, personas como más espirituales lo que dicen, te creo una realidad. Pero Exacto. en principio lo que hace es, dej dejas de tener miedo a emprender. Entonces las posibilidades de emprender son disponibles. Dejas de tener vergüenza por tener dinero. Entonces las posibilidades de tener dinero son disponibles. ¿sí? Mm. Eh, soltas la envidia y empezás a admirar a aquellas personas que, lo han que tienen logrado. mérito para tener algo. Exacto. Claro. Exacto, que confiaron, que confiaron en ellos mismos, porque todo empieza en uno. Todo empieza en uno. Exacto. Exactamente. Entonces, lo más importante para una persona es empezar a comprender cómo se armó ese código a nivel inconsciente y cómo puede operar sobre ese código, como si fuese el programa de una computadora. En el caso mío, yo lo hago basándome en los conocimientos de la neurociencia, ¿Sí? y basándome en los conocimientos del inconsciente cognitivo, basándome en los conocimientos de Hammer, y basándome en los conocimientos de Freud, de Freud y de Jung, todos los que hablaron sobre exacto, el inconsciente gracias, del lenguaje. Mm. Exactamente. O sea que empieza? vos unificás, vos unificás todas estas tipos de disciplinas, digamos, y formaste tu propia, tu propia metodología para poder lograr descodificar estos patrones que no nos dejan avanzar. Ahora, ¿vos lo haces también en una forma individual o son solamente a nivel grupal? Yo trabajo de las dos maneras. Trabajo de manera individual, con sesiones individuales, que generan un proceso conmigo muy corto, una o dos sesiones. Porque yo opero, porque la conciencia, cuando vos te das cuenta de las cosas, es muy rápida para operar. Uh -huh. Es como si vos ahora, Mari, tuvieras en tu, en tu casa tuvieras un sótano, y hace, no sé, 10 años que no bajas al sótano, pero en el momento que prendiste la luz, se hizo, ¿sí? prendiste la lamparita, la oscuridad Exacto. dejó de ser oscuridad. Exacto. Vos no necesitas ir 10 veces al sótano para prender la luz. Una vez que lo prendiste, ya está. Ya lo viste, yo como yo digo, lo pues, lo digo a, mis, a mis consultantes, ya lo viste, ya le pusiste luz, entonces ahora podés una vez que está visualizado, poder Exacto. empezar a transformarlo. Exacto. Entonces yo pienso lo mismo, en general es una o dos sesiones para que vos veas la luz. Y una vez que lo viste, es muy difícil que vuelvas para atrás. O sea, una vez que vos viste la configuración total de una escena, es difícil que vuelvas para atrás. Salvo que alguien te haga volver para atrás permanentemente. Mm -hmm. Es decir... Hay líneas terapéuticas que te hacen volver para atrás permanentemente, ¿sí? que son innecesarias, porque todo depende de la manera en que vos te diste cuenta de algo. Exacto. Es como una luz. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Trabajo sobre la conciencia de la persona, para que eso sea lo más rápido, lo más veloz, y trabajo sobre los atajos que la persona puede, porque no es lo mismo alguien que nunca en su vida se planteó mm. que es un síntoma a trabajar, que la empresa se funda ¿sí? un par de veces, que no se dio cuenta nunca que es un síntoma trabajar que lo estafen, no se dio cuenta nunca que es un síntoma trabajar que cada vez que ha tratado de emprender no ha podido, a una persona que ya viene en proceso ¿sí? de darse cuenta. 
Entonces yo trabajo mucho con lo que sería el autodesarrollo personal. Es un poquito más largo, serán dos o tres sesiones si nunca te diste cuenta, y es una, sí, venís ya en tu propio proceso. Excelente, excelente. ¿Y, ¿Y cómo lo haces a nivel grupal? Porque sé también, y hemos mencionado en la introducción, que tenés una formación para sí. personas que luego también lo quieren eh, enseñar o impartir en sus propios emprendimientos, ¿no? Exactamente. La neurodecodificación nace primero analizando empresas, porque yo había trabajado cerca de 20 años como consultor de negocios, oh. haciendo management, recursos humanos, entonces nace así, nace sí. estos conocimientos, yo los aplico primero en lo que yo hacía, que era trabajaba en capacitación y en desarrollo de recursos humanos en distintas empresas. Entonces, a nivel global, fue lo primero que empecé a hacer, a nivel global se empieza a ver el inconsciente colectivo. Uh -huh. Para mí era sencillo verlo por la experiencia que había tenido. Entonces rápidamente sacaba luz y sombra que uno puede ver en el inconsciente de todas esas personas, cómo esas personas se interrelacionaban entre sí, hacían como una malla que sostenía lo, las cosas que podían hacer y las cosas que no podían hacer. ¿sí? Esa malla estaba formada por sus palabras, pero también por la manera en que tomaban decisiones, y también claro. por la manera que experimentaban cosas dentro de la empresa. Porque uno entra a la empresa y experimenta cosas, se siente bien, se siente mal, le da dolor de cabeza, se quiere ir, ¿no? Sí. A mí me pasó eso. eso, yo siempre claro. trabajé en una forma independiente, y, y empezar a trabajar en relación de dependencia en una empresa con tantos empleados, en que todos trabajamos y tenemos diferentes códigos y éticas laborales, realmente me encontré en una situación caótica. Y llegué a un momento claro. que dije, no puedo cambiar a nadie, acá la que tiene que cambiar soy yo y tomar una decisión. Y la decisión era entender que cada uno es como es y yo me tenía que alejar de ese proceso. Porque tampoco quería bajar mis estándares o mis éticas laborales para poder adaptarme o ser incluido a un grupo que no claro. cubría mis expectativas. Claro, sí, porque, a ver, eh, los paradigmas, las creencias, lo que nosotros llamamos cultura en una empresa, nos atraviesa, entonces es sobre esa cultura de la empresa, ingresa uno con sus propios valores, y si no hay eh, sincronía entre ambas, realmente hay algo del inconsciente colectivo de esa empresa con mi inconsciente que se rechaza, entonces hay trabas que no tienen que ver con la cantidad de dinero que ganas no, ni el, la posibilidad de crecimiento que tenés. No. Entonces yo empecé por ahí. Empecé con un análisis que fue mi primer libro. Por eso mi primer libro se trata de empresas. Cuando la gente hace el diplomado en neurodecodificación, sale egresado con las dos especialidades. Es experto en empresas y en personas. Ah, oh, ok. Un día, claro, un día... Sí, trabajando con una empresa, una persona me dijo, vos sabes que vos no haces esto para personas individuales, y ahí comencé a hacer el análisis de los patrones personales, que es el segundo libro que mencionaste, que es el secreto detrás del éxito, que ya lleva el nombre de la línea terapéutica, se llama Neurodecodificación Laboral. ¿Y cuáles son tus otros tres libros? Porque solamente he mencionado dos. Sí, a partir de ahí fui armando libros que sostengan cada una de las cosas. Claro. Hay uno que está en audiolibro, ¿sí? que está totalmente gratuito, que se llama Pase de Empleado a Emprendedor. 
Ese, que en realidad el título se llama Las crisis que nos parieron, porque nosotros, lo, Latinoamérica está parida a partir de crisis, crisis de guerras en otro lado, crisis políticas, sociales, ¿no? crisis de ideologías, nosotros somos, y Argentina en particular, vive en estado de grietas, entonces cada vez que surge un emprendedor, surge para poder dar respuesta a las distintas grietas que hay, económicas, sociales, políticas, no importa, personales, sí, y familiares. Bueno, las personales se acarrean siempre, porque uno sí. traslada al trabajo las grietas que no, no las dejas en tu casa y no las trasladas. Tal cual. Y está sí. basada en una española, la primera parte de ese libro está basado en una española, que es este Paloma Cavadas, que es una investigadora, es divina Paloma, y ella trabaja sobre las tres grandes heridas del alma. Entonces yo trabajo en la parte más espiritual desde lo que ella ha investigado. Oh. Y después trabajo todo lo que es el emprendedor, y ese libro está en audiolibro en www.redince.com, red como red, INSE, INSE.com, eh, audiolibros. Entonces uno lo puede ver. Perfecto. Eh, después, entonces eso sostiene la parte de empresas. Después de eso hice otro libro que trabaja sobre la decodificación del patrón financiero, es decir, bueno, a ver, veamos bien cómo funciona el inconsciente y la conciencia. Ese libro se llama Decodificar tu patrón financiero, que es del 2019. Y el último libro que escribí, que es en el 2020, y después 2021, 2022, no escribí nada, pero ahora sí estoy escribiendo un nuevo libro, en el, en el 2020 escribí un libro que se llama El mapa del tesoro, que es bueno, ya llegaste hasta acá en tu proceso evolutivo, hiciste muchas líneas terapéuticas, te estás cuestionando algunas cuestiones como, ¿será que realmente atraigo lo que tengo en mi interior? ¿Será que realmente hay una ley del espejo? ¿Sí? Entonces empiezo a cuestionar muchas creencias que tenemos sobre que realmente somos nosotros lo que decidimos venir a esta tierra, quizás no, quizás alguien nos manda, quizás el creador en su infinita... Eh, inteligencia supo a quién mandar para venir eh, y una serie de cuestiones que comencé a pensar que están plasmadas en ese libro dejé de hacerlo empecé a, tra a trabajar mucho con el diplomado y en Argentina ya hay 15, eh, 15 grupos que se especializaron en esto o sea que ya se dictó 15 veces es una metodología muy aceitada eh, muy sólida, ya se abrieron las inscripciones para el, para el para 2024. 2024. Sí, lo vi en tus Exacto. redes sociales. Y toda esa información, de todas maneras, a las personas que están interesadas, yo voy a dejar toda la descripción abajo del episodio, lo van a encontrar en todas las redes sociales, y si hay algo que les queda duda, igual se pueden comunicar con Nilda, se pueden comunicar conmigo, y por supuesto que serán redireccionados a tener toda la información acerca de estas formaciones que me parecen súper interesantes. ¿Y cuántas personas tomás por grupo? ¿Vos tenés un máximo de grupos? Sí, eh, de... hay un máximo. Siempre nuestro máximo es entre 30 y 35 personas. Este año se han formado 120 personas a lo largo del año. Ya están pactadas. Todos los, los grupos están pactados. Eh, ¿Y, ¿Y cuánto dura la formación? Esa especialidad? Cuatro ¿Cuánto meses. Dura? Ah, cuatro meses. ¿Y cómo son cuatro los meses. encuentros? Cuatro meses. Es un encuentro semanal, okay. es un encuentro semanal de cuatro horas, que uno lo puede cursar los días sábados, 
o lo puede cursar los días miércoles, y los cursar los sábados, los sábados a la mañana, la mayoría de la gente que es de Europa y de Latinoamérica lo cursa los sábados a la mañana, y la gente que es de México y de Estados Unidos, y algunos argentinos lo cursan los miércoles, porque los miércoles de 1 p.m. a 5 p.m., entonces les queda cómodo. Claro, claro. Entonces abarcamos todas las posibilidades para que todo el mundo pueda cursarlo, y lo importante es que no importa si vos tenés conocimientos previos, de todas formas te sirve si tenés un emprendimiento, un negocio, Pero para uno una mismo, empresa, inclusive si una no familia. Quisiera, si no quisiera después eh, formar otras personas con este con esta aprendizaje, utilizarlo para uno mismo. Yo digo, todo, yo soy de las personas que enseño o transmito lo que he practicado en mí mismo primero para poder realmente claro. verificar que funciona, al menos que funcionó conmigo, ¿no? porque cada sí, sí. persona es diferente, ¿no? pero sí, sí. dar ciencia cierta que conmigo ha funcionado, entonces puedo decir si te lo recomiendo o te diría que esto funciona. Sí, y eso hacemos nosotros también. Yo muchas veces le digo a la persona, bueno, primero hace una sesión, probalo, y después si realmente la manera en que vos viste cambios en tu vida, eh, y que son no solamente el cambio, es el cambio y el cambio sostenido, que no es lo mismo. Sí, claro. ¿sí? Porque vos lo tenés que ver sostenido en el tiempo, lo tenés que ver sostenido, fractalizado en tu familia, en tu esposo, en tus hijos. Sí. Entonces, si lograste ver eso, venite, vení, fórmate y aprende esta metodología, que es una metodología con salida laboral, que te permite a vos... Eh, iniciar un emprendimiento o ser un mejor empresario o ser un mejor ah, jefe ¿sí? con la gente con la que vos estás no necesariamente tenés que ser un colega, terapeuta, consultor no, no necesariamente pero sí podés llevarlo a tu trabajo diario, a tu ámbito Exacto. son gente que son arquitectos que son ingenieros, que son psicólogos médicos que se forman y los llevan a su actividad cotidiana esta sí. manera de ver el mundo de la empresa, del trabajo, de los negocios y del dinero, de un modo más cercano al corazón mm. y no tan lejos. Exacto. ¿sí? Generalmente sí. cuando una persona está enferma, tiene claro que se quiere sanar. Mm. Entonces cuando vos estás enferma, lo primero que decís es, si vos le preguntás a una persona enferma, ¿qué querés? Quiero estar sano. Exacto. Cuando vos le preguntás a alguien en la búsqueda de dinero o de emprender, ¿qué quiere? Y no sabe qué quiere. No, no se anima a decirte, mire, yo quiero ganar más. Pero en el fondo siempre queremos tener más dinero. Tenemos ese punto de inflexión que desgraciadamente el ser humano tiene que llegar a ese punto de dolor para reaccionar y cambiar su vida y transformarla. Hay personas, que, hay personas que han tenido que ir a la quiebra o han perdido todo su emprendimiento y dicen, bueno, ahora quiero ver qué me está pasando y transformar lo que haya estado haciendo mal. Y es lo sí. mismo en el físico. Cuando tomamos conciencia que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, cuando nos enfermamos, cuando nos toca el dolor. Sí. Por eso yo considero y, y de... importante la prevención. Y por sí, ejemplo, y hacer una consulta con vos, hacer una consulta cuando estás en el comienzo o eh, antes de llegar a tener que cerrar una empresa o declarar bancarrota o lo que sea. Eso se llama prevención y poder modificar las cosas a tiempo. Y lo mismo a nivel emocional y lo mismo a nivel físico. 
totalmente. Y en general, yo le digo a las personas, bueno, está bien, vos solamente tomaste conciencia con el dolor. ¿Qué te parece si tomas conciencia con tus instantes de éxito? Con tus lugares de logros. ¿Por qué simplemente tenés que estar mirando tu vida y aprendiendo de los errores? Porque, ¿qué nos dicen las corrientes de espiritualidad? Bienvenidos los errores, bienvenidos los síntomas, porque me con apunto, eso aprendemos. Me culpa y me culpa y tiene me sentido. Sí, no tiene sentido. Pero eso Yo siempre fuimos, digo, fuimos criados. Agradecer. Sí, somos criados en cualquier cultura, y ahora ya vamos a ver, digamos, en cualquier cultura, eh, iba a decir que, que nosotros conocemos, digamos, europea, uh -huh. eh, norteamericana, hemos sido criados desde un lugar en donde no, no está bien estar mirando tus logros, tu éxito, no. es como que no, no es bueno eso. No, 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 Sin embargo, un hay un aprendizaje, claro. Un ingreso, como diríamos, ¿no? Cómo vas a estar mirando tus logros. Y eso es algo que yo también me enfoco mucho en mis terapias, de como de alimentar, retroalimentar tu motivación y cómo la retroalimentas, justamente viendo los logros que has podido conseguir en el camino y no enfocándote que no pudiste llegar a la gran meta, ¿no? Exacto, exacto. Es, es verdad más lleno que menos vacío. Sí, porque además cuando estás parado en el fracaso, es como, es mejor, ¿sí? Esta persona fracasó mucho, aprendió mucho, bueno, no necesariamente se aprende solo del fracaso, también se aprende del éxito, y yo en general le digo a las personas, si vos tuvieras un hijo, ¿con quién lo mandarías a estudiar? ¿Lo estudiarías con la persona más fracasada o con la persona que ya ha logrado cosas? Con el que ha aprendido cosas. Tenemos como una sobrevaloración del fracaso como la única manera de aprender. Sí. Y eso nos desequilibra. ¿sí? Sí, Podemos aprender. Y esta línea terapéutica apre aprecia más el aprender del éxito, el recuperar de nuestros ancestros las cosas que le salieron bien. ¿Por qué solamente nos juntamos con nuestros ancestros para decirle lo que hicieron mal? Mm. En ese momento, para esa vida, en esas condiciones, con lo que ellos sabían, era lo único que podían hacer. Exacto, bueno, exacto. ¿Qué hicieron Eso bien? También coincido 100% con vos. Porque nos dieron lo que supieron darnos, lo que ellos también claro. han recibido, ¿no? Y esto ya viene una cadena de que yo no te puedo dar algo que no recibí. Entonces, entender sí. eso, transformar sí, dar a nuestras generaciones sucesivas algo mejor, algo diferente, sí. no mejor, no califiquemos de bueno o malo sino algo diferente. Sí, también traer a nuestro ADN todos los instantes de logros que ellos, porque imagínate que con esas situaciones lograron dejar descendencia, tuvieron una casa, dejaron un sustento, tenían un trabajo, emprendieron una cosa o la otra, entonces comenzar a rescatar esos instantes de logros y de éxitos a nivel transgeneracional, que porque no lo estamos mirando en nuestro ADN, no está activo, pero cuando lo miramos, se activa. O sea, aparte que tenemos una memoria celular, lo traemos, claro. está en nosotros, simplemente como vos decís, hay que prender la luz y empezar justamente a darle otro enfoque. Es como cuando sacamos algo que ya no nos gusta porque no nos sirve o ya nos cansamos de verlo, ok, dejamos ese espacio libre para traer nuevas creencias, nuevas programaciones, y que realmente funcionen y se alineen con nosotros. 
estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, sí, es maravilloso. Sí. Eh, y bueno, como, como ya mencionamos también anteriormente que vamos a tener otros encuentros, me parece que en el próximo encuentro hablar de lleno, ya más entrarnos a enfocarnos más en los emprendedores, sería, sería algo ya como empezar, empezar desde la base, ¿no? Y ahí me encanta. A, a ramificarnos y y poder expandirnos un poquitito más. Dale, me encanta Marina. Vamos a tener un segundo encuentro donde podamos abordar ya el atajo que sirve la neurodecodificación laboral, cómo te ayuda a mejorar tu vida y cómo te ayuda a que vos puedas emprender desde una manera más saludable y consciente. Exacto. ¿sí? exacto. Esa sería la, la cosa. Y así también el universo... Uh -huh te retribuirá de acuerdo a tu vibración. Porque cuando elevamos nuestra conciencia y ya nos, eh, nos proyectamos al mundo de otra manera, eso empezamos a recibirlo también como recompensa del universo. Estamos todos unidos, todos uno. Por eso así como vos te vas, eh, yo me voy del de la sociedad al individuo. Vos te vas del individuo al, al emprendimiento, ¿no? Exacto. Y eso es lo bello de la vida, que no importa el camino que tomes, la transformación es posible. Sí, es posible. y de hecho, el, la elevación individual es posible. Sí, Digamos, digamos nosotros ya evolucionamos, naturalmente todo, todo evoluciona, no hay nada en la naturaleza nada que, que evolucione. Nada, nada. Pero sí. nos corresponde, por eso es que un logro en algún área de tu vida impacta para todos tus hijos, porque siempre los que vienen después dan una mejor respuesta, porque la evolución es posible. Por eso yo nunca hablo de evolución de la conciencia, sino que yo hablo de elevación de la conciencia, que tiene más que ver con esto que acabas de decir, del estado vibracional de un sujeto. Sí. Y ese sí es un camino individual que nos compete a cada uno, con el autodesarrollo, el autoconocimiento, ¿sí? que no es algo que le dejas solamente a tus hijos, sino que también te permite elevar tu frecuencia vibracional para que todo lo que está alrededor tuyo Exacto. también eleve con vos. Exacto. Porque la evolución ya está. O sea, sí. Es posible que den tus hijos mejores respuestas. Exacto. Y también tomar la responsabilidad que es nuestro trabajo. Sí. Y dejar de apuntar para afuera que las cosas que nos están pasando es o por nuestros ancestros o porque alguien me hizo algo o porque me pasó tal cosa y tomar la responsabilidad que, bueno, ¿cómo voy a reaccionar a lo que me pasó y cómo lo voy a modificar de ahora en más? Así es. Así, así es. es. Así que, bueno, te agradezco muchísimo. Fue, se me pasó volando el tiempo. Fue apasionante la conversación. Y a todos ustedes les agradezco muchísimo su participación. Por favor, cualquier comentario que quieran tener más información acerca de las formaciones o las terapias que ofrece Nilda, por favor, no dejen de comunicarse con nosotros. Si creen que esto le puede ayudar a alguien en este momento, compartan esta información, suscríbanse al podcast, porque de esta manera a las personas que no tienen acceso a esta información se las vamos a facilitar y va a poder ser más eh, útil 
y servicial la manera que puede llegar hasta ellos. Así que les agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. Que tengan un bendecido día.